0: Oh yeah. 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 And you don't stop. 187. 187 Straßenbahn. <lacht> 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 Herzlich willkommen, das ist der Manchester Society Podcast. Mit mir ist der Bruder von derselben Mutter und demselben Vater, Sonic. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Sonic. Äh, der Homie D ist leider krank, mich hat es letzte Woche erwischt, ihn hat es diese Woche erwischt. Ähm, ja, Mann, wir gut, wünschen eine gute, gute Besserung. Besserung auf jeden. Bei Part 2 wird er wahrscheinlich wieder dabei sein. Er ist ziemlich damaged. Hat sich nicht gut angehört. <lacht> The Damage. <lacht> The Damage D. <lacht> <Damn it>. <lacht> <lacht> ja. Und wir behandeln heute unsere erste RB B-Bio, äh, Marvin Gaye. Uff. Und ja, es wird sehr spannend. Also,
1: auch meine, meine erste Bio mit dir alleine fällt mir gerade auf. Ja, sicher? Haben wir nicht schon mal jemanden? Nee. Ja. Das ist das erste Mal, dass wir. Also, bei den anderen war immer Idris dabei oder ähm, Deria
0: Krass, stimmt, ja. Ja, interessant. Auch, ja, Mann, auch Mann, Das heißt,
1: gut. ich bin sehr nervös, aber nicht, weil wir alleine sind,
0: sondern weil es fucking Mama gay ist, Alter. Weißt ja, Mann, das schon. Also, wir haben uns <lacht> auch gut vorbereitet jetzt für diese Folge. Es wird spaßig. Ähm, es ist halt ein Typ äh, mit sehr das viel, also er ist ein krasser Artist, die Leute, die ihn nicht kennen, auch die Nicht-Hip-Hopper unter euch, könnten sich euch gerne reinziehen, weil RB ist jetzt sozusagen so der Daddy von Hip-Hop, weißt du, mhm. was ich meine so, und viele Sachen, wo jetzt hier vorkommen, also jetzt nur nicht in dieser Folge, aber wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Folgen, sind wirklich Sachen, die gesampelt wurden in so vielen Songs, die ihr gehört habt und die ihr noch hört und der Typ wird heute noch gesampelt und gecovert und ja. ist auch, ein, hat auch einen sehr kontroversen Abgang gehabt. Darauf kommen wir halt erst zum Schluss, ne klar. Und hat aber auch wirklich ähm, ist, sagen wir mal, ein Charakter. Also, und ich habe gedacht, okay, ich habe schon einiges über ihn gewusst, aber jetzt bei dieser Doku-Reihe, wo ich jetzt recherchiert habe und geguckt und gehört und gelesen und was weiß ich was noch, hm. ähm, habe ich halt eine Menge shit gefunden, wo ich gedacht habe, damn? krass, ja, <lacht> so DMX Move Along, Alter, so. <lacht> Wir haben eine neue Controversy. Aber der Typ ist auch wirklich artistmäßig einer der Besten. Also wirklich ja. mein Artist-Dinger ist in den Top 5.
1: Also bei mir ist es so, ähm, der hat shit, wenn ich nur so fünf Songs auf eine einsame Insel ne mitnehmen müsste, mhm. wäre auf jeden Fall irgendwas von Marvin Gaye dabei. Ich habe ein Spezielles im Auge, das werde ich auch ansprechen, sobald es weit ist. Ja. Welches das wäre. Aber <lacht> wirklich so, der macht so ich sag's mal so, Michael hat die krasse Legacy so an sich. Mm. Aber Marvin hat halt für mich krassere, also, boah, der hat wirklich so Dinger, weißt du, was ich meine? Ja. Wobei ja, Michael auch, aber Marvin ist halt wirklich auch da und, oben so.
0: Also, allein durch Marvin Gay gibt es überhaupt, also, dadurch Marvin Gay ist gelaufen, damit Michael Jackson rennen kann. Weißt du, was ich meine? So, Mm. weil wir kommen nachher drauf, Motown und so hin und her, die kommen beide vom selben Label, so, also, also beide sind schon gerannt, aber ja. Ja, ja ja, ja, beide sind gerannt, aber wenn du halt guckst, was, Ma was, was Michael erreicht hat danach, war ja nochmal ridiculous das ist schon so, ja, das ist schon anders aber, aber es ist halt, ja, auf jeden und ja, was wir jetzt tun um jetzt in der Bio mal anzufangen wir müssen back, und zwar so way back, We're <lacht> going way back, we're going back, what are you going to write out right now, it's go back Way back. <lacht> Sorry. <lacht> ja, weil wir müssen hier auch wie bei, um wie bei Marvin Gate zu verstehen, so, weißt du, so. Ich bin echt
1: gespannt, weil ich, ich habe halt immer mal so Dokus von ihm gesehen, das, was man halt so im Fernsehen kennt, mhm. aber das ist halt meistens nicht sehr detailliert und auch sehr public-mäßig gehalten, so. Ja. Ich bin echt gespannt, man. Ja. Also, es ist wirklich die bei worauf ich mich jetzt, glaube ich, am meisten freue, neben Jigger, so.
0: ja. Ja, trust me, also die Dokus haben einiges ausgelassen, was mega böse war halt so. Und darauf kommen wir jetzt auch noch zu sprechen jetzt, weißt du so. Mhm. Und macht euch jetzt hier mal so, es ist ja sozusagen, also es, wir, wir gehen hier ein bisschen so die Geschichte durch. Und man muss dazu sagen, äh, Marvin's äh, die Musik, die er macht am Anfang, ist mehr diese Do-Wop-Mucke. Do-Wop ist diese okay. Musik, wo halt am Anfang von den Gangsterfilmen immer kommt so. Wenn Sie sich so zurückerinnern, wir waren jung und dann siehst du, wie sie irgendwelche ah. Leute verprügeln und dann kommt diese Na, 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 uh, weißt du, diese Mucke so? Ja, ja. Und das war so der Anfang und wir gehen jetzt halt so, jetzt, wir gehen jetzt so ein bisschen on the weeds. Und wie bei Will Smith müssen wir halt bei Marvin Gaye, um zu verstehen, wie Marvin Gaye tickt, auch ein bisschen verstehen, wie die Eltern ticken. Das ist mir jetzt so in letzter Zeit <lacht> immer so aufgefallen. Weißt du, so, dass wir da immer auch ein bisschen erst die Eltern ein bisschen... Ähm, beleuchten müssen, sowas, was bei denen so abging. Also fangen was? wir mit seinem weirdest Vater an, Alter. Uh. Ähm, Marvin Pence das Gay- fängt mit dem Vater an und, okay. <lacht> ja, ich ja, lasse mit dem Vater auf. Ja. <lacht> <lacht> Marvin Pence Gay Senior kam am 1.10.1914 1914 in Kentucky auf die Welt. Marvin Gays Mutter soll das erste weibliche Mitglied der von der damaligen Gemeinde als Sekte anerkannte House of God Kirche gewesen sein. Okay. Also House of God Kirche, das sind so das ist so eine Kirche, die sind diese wie, der Spirit hat mich und predigen und Barbara, ist also diese Typen, <lacht> wo die so, Leute so anfangen zu wackeln und so. genau aber so richtig krass, nicht so dieses coole Gospel, das wo wir auch mal gesehen haben vor ein paar Jahren, sondern es ist auch Gospel dabei, ja, aber es ist so ein bisschen Der edgy-Shit, so der Ja, schon ein bisschen krasser halt auch. Die sind ein bisschen ähm, fundamentalistischer, sagen wir es mal so, weiß <lacht> was, ich meine, so. Radikal und so, ja. Genau. Und die Damen waren halt immer in einer Art weißen non outfit gekleidet. Das sieht man auch. In, es gibt ein Tupac-Video, ich glaube, Are You Still Down? Oder Heaven got, I Wonder If Heaven Got A Ghetto. Erinnerst du mhm. noch? Da wacht er doch auf und da kommt so eine Nonne ganz in weiß. So ungefähr sehen diese Gewände aus, wo er so im Himmel aufwacht. Weißt du, so ein Video, wo du nur aus seinem Blickwinkel siehst, von Tupac?
1: Boah, ich glaube, ich habe das Video gar nicht gesehen, Alter.
0: Von Pack? Ja, zieht euch mal rein. Ähm, auf jeden Fall da Aber so
1: krass, war, eigentlich kenne ich alles von Pac. Oder ich habe es vergessen. Es noch war ein sehen.
0: ziemlich obskures Video. Es war nach seinem Tod, Are You Still video und. video Ach so. so,
1: ja, okay, die Dinge nach dem Tod habe ich meistens auch so. Und ja.
0: die, die, die hattest ja meistens keinen Tupac. Und dann hatten die halt meistens so Sachen wie aus seiner Sicht, ja. aus seinem Blickwinkel. Das, das
1: Einzige, was ich da so gefeiert habe, war das Do for Love irgendwie, weil ja. das war halt noch so geil. Aber ja, eben, es geht jetzt um Marvin. Ja, <lacht> geil. genau,
0: ja, genau, Auf jeden Fall dieses non outfit so ein weißes non outfit haben die Damen damals immer an. Und es wurden halt auch nur Feiertage vom Alten Testament anerkannt. Das ist wie so eine, die Kirche war halt so eine Mischung aus Gospel und jüdisch-orthodox. Mhm. Es wurde halt viel gesungen und gepredigt, solange die Musik halt nicht für schmutzige Songs benutzt wurde, war das geduldet. Und Marvin Senior war von klein auf als Sänger und Prediger am Start. In Washington 1934 lernte er Marvins Mutter Alberta Williams Cooper kennen. Mhm. Sie kam wie der Dad ebenfalls aus dem Süden halt. Also auch aus Kentucky, soweit ich mitgekriegt habe. Ist dann halt auch nach D.C., weil sie brachte einen Sohn namens Michael in die Ehe mit. Also die hat ein Kind, das ein kind gekriegt mit 20, unehelich, was damals ein Skandal war.
1: Ein Bastard und so. Genau,
0: ja. ja. Also haben sie sie nach DC geschickt und ähm, als sie halt äh, Marvin kennenlernte, hat sie den Jungen dabei gehabt, schon als Baby und mhm. der wurde aber später von der Albertas schwester halt adoptiert, die halt in derselben Straße wohnte, weil der Dad es halt nicht akzeptieren konnte, ein Kind von, von, von einem anderen, also, so. also einem anderen, ja. Genau und der Michael hat es auch viel, erst viel später halt erfahren, wer seine echte Mutter ist und so, also da war Marvin schon 10, 11 oder was und dann. Ja, natürlich hat er die Attitude an Marvin weitergegeben später. Also an unseren Marvin halt. Mhm. Alberta heiratete Marvin Senior 1935 und sie legten sich in die C nieder. Und Alberta bekam halt auch erst viel später mit, so was für ein verrückter Dude, dieser Marvin Gay Senior war. Und also das halt, sie war halt schockiert bei dem einen Interview, ich gesehen habe, dass sie gesagt hat, ah, es gab auch schon Schießereien von Gays zwischen Gays. Also heißt, die also in der Familie gab es schon Schießereien unter sich. Heißt, der Onkel hat den fuck. Onkel mal angeschossen, was weiß ich was und so. Weißt fuck. Du so. Okay, okay. Es ist schon so ein bisschen <lacht> verrückter Haufen gewesen. Ähm, die hat aber schlecht reden können, weil ihre Eltern waren auch nicht besser so. Von ihr, der Vater schoss mal auf ihre Mutter während eines Streits und der Vater Alter. starb auch später in der Klapse. Aber wie, wie
1: extrem ist das alles? So extrem gläubig, extrem verrückt mit Knarren und Schießen und so. So, das ist so voll der, die Extremen damals, also alles war damals halt extrem,
0: ne? ja, so ja crazy. Dieses, dieses, man muss auch sagen, es war wahrscheinlich eine roughere Zeit, aber trotzdem, Dicker, Alter, du schießt doch nicht. Wir sind Brüder, wir haben uns schon oft gestritten, wir haben uns schon ewig herbe auch geprügelt und so, weißt du so. Aber ja. wir haben nie auf uns geschossen, Dicker, Alter. Weißt du, das ist schon halt so. Das ja. muss doch nicht sein. Wir sind und
1: halt alle soft geworden, Mann.
0: <lacht> <lacht> damals war es richtig hart. Damals war es der crazy, der richtige Shit. <lacht> ja, Mann, ohne Witz. Ja, und ähm, Marvin wollte halt unbedingt einen erben und dann natürlich bekamen sie für die Leute, wo halt unbedingt ein Nachfahren haben wollen, mhm. haben sie die Tochter Jean bekommen. Das war die erste gemeinsame Tochter. Und Marvin war es halt wichtig, einen männlichen Erben zu haben. Also haben sie nochmal gleich Gas gegeben und es kam Marvin Pence Gay Jr. Boah, zum Glück war es ihm wichtig, Alter. Zum Glück war so ein
1: Macho, dass er noch einen Sohn wollte unbedingt.
0: Ja, aber das ist jetzt das, ist jetzt das Krasse. Also Marvin Pence Gay Jr. kam am 2. April 1939 auf die Welt. Ähm, jetzt mal zu dem ganzen Gay-Thema. Nochmal mhm. mal, bevor wir jetzt mal hier weiterreden. Der Name Marvin Gay ist bekannt, dass da hinten dran ein E ist. Mhm. Aber das, der Originalname von der Familie ist ohne E. What? Ja. Man okay, muss, aber gay heißt ja auch glücklich,
1: soweit Genau, ich weiß, man ne? muss dazu
0: sagen, dieses gay, äh, den homosexuellen Term, hat sich auch erst in dieser Zeit, wo so in den 30ern entwickelt, als gängig, dass man das. Man hat es schon früher gesagt, so dass wenn jemand schwul ist, der ist gay. Mhm. Aber das nicht das, das, das so richtig krass so bekannt wurde, war erst in den 30ern, 40ern. Das ist so, dass dieses gay das ist. Das halt dann so richtig ist, ne? drin war in der Sprache, so. Genau, ja. ja. Aber eigentlich heißt es glücklich. Äh, wenn man halt ein, ein ausschweifendes Leben hat, weißt du was ich meine so, mhm. ja ja okay, hm. nur 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 damit wir mal darauf zurückkommen weil jetzt sind wir bei Marvin und das er hat auch
1: er hat auch ein ausschweifendes Leben,
0: ja, ja auf jeden auf jeden Fall Marvin also jetzt das, das Ding ist wir müssen das, das müssen wir noch erwähnen weil das Marvin Gay später auch sehr wichtig ist, weißt du so das äh, ja darauf kommen wir nachher noch mhm. ähm, eine Woche später, nach der Geburt von Marvin, hat, war, ist eine ganz bekannte Sache in DC passiert. Marion Anderson war vor dem Lincoln Memorial in DC und hat ihren legendären Auftritt vor einer Masse von 75.000 Leuten. Das hört sich jetzt, okay, da hat eine Olle vor 75.000 Leuten gesungen und bla bla. Aber es war eine Schwarze, die vor 75.000 Leuten gesungen hat, vor dem Lincoln Memorial Center. Weißt du, die Center diesen. Das kennt man, diese Statue von Abraham Lincoln, ne? In DC. Es ja. war genau eine Woche drauf und das war halt für die Bevölkerung in DC, die schwarze Bevölkerung, ein großer Meilenstein. Es gibt auch noch Archivaufnahmen und wir können, wir hören uns jetzt mal an. Krass. Was, was sie da gesungen hat. Das war halt auch so ein psychisch amerikanische. Ja, hört sich mal. No color line. And so it is fitting. Die, die schon geredet haben, der da haben immer dieses... Hey, denn er ist da, oder? Wie gesagt, 39, ne? Hm. Die ist schwarz, ne? Ja. Boah, das klingt sehr... Opern. <lacht> ja, es hat so. Klar, diese Klassik ist ja meistens so.
1: Mhm.
0: Ich weiß, was du meinst, <lacht> aber ja. So, wir akzeptieren sie, aber sie muss unsere Musik singen. <lacht> genau, ja, das war damals. Aber damals hast du auch sowas gehabt, das war die Klassikmusik, war noch nicht so verpönt wie heute. Sagen wir mal, verpönt kann man ja schlecht sagen. Mhm. Es war noch nicht so altbacken wie heute. <lacht> das ist, ich meine so. Ja, ja. Es war damals noch fresh, der Schätz so. Ja, so. Ja, es gab das so schon, Jazz und so hat schon angefangen, aber ja, die konnte es nicht, die konnte nie im Leben jetzt davor, vor dem Lincoln Memorial irgendeinen Jazz-Song singen. Das, das wäre niemals, wär niemals klar gegangen für die Leute damals. Also, so, hm. dafür waren die noch zu konservativ, dafür waren die alle noch zu white. <lacht> ja. ja, das
1: war denen zu neu wahrscheinlich noch.
0: Ja. Und also, Marvin Senior behauptet halt in Interviews, er hat genau gewusst, Marvin würde was Besonderes werden, aber Alberta. Hat genau das Gegenteil behauptet über Marvin, sein Date halt. Weißt du, so. Hm. Die hat behauptet, und es war noch bevor das passiert ist, was passiert ist, äh, er mochte den kleinen Marvin nicht und er hat sogar gezweifelt, dass er das sein echter Sohn sein sollte. Halt. Krass. Marvin hat halt. Also hast du da
1: schon angefangen. Genau, <lacht>
0: der hat schon so, das ist nicht mein Sohn und bla bla. Sieht gar nicht aus wie ich und was ich. Ja, und das so. ist das
1: Krasse, ne? So so Scheiß fängt meistens wirklich schon früh an halt, ne? Ja. So, dass das irgendein Familienmitglied mit einem mit einer anderen Familienmitglied ein Problem hat oder so. Das fängt wirklich schon so vom, von Kindheit auf an, was eigentlich fucking crazy ist, weil es noch ein fucking Kind ist, man, weißt du so? Ja. Aber das zieht sich meistens so lange durch, bis die wirklich was finden an der Person, wo sie nicht mögen, weißt du so? oder Oder genau. es wirklich irgendwas kommt und dann ist erst recht noch krasser so der, der
0: Konflikt zwischen beiden halt. Ja, das ist so. Das ist manchmal ist es so, manchmal kennst du das, man sagt auch manchmal, dieses Ding, man kann sich nicht riechen. Mhm. Vielleicht konnten die sich einfach von vornherein schon seit der Geburt von Marvin nicht riechen. Weißt du so? Ja. Marvin hat halt neben seinem Halbbruder eine ältere Schwester, wie wir schon gesagt haben. Und danach hat er noch einen jüngeren Bruder bekommen namens Frankie, der halt identisch aussieht wie Marvin Gay. Darauf komme ich später auch noch. Eine jüngere Schwester namens Sweetie mhm. Und sein Dad hat halt später noch einen Halbbruder gezeugt mit... Also, wie viel hat anderen. er jetzt
1: insgesamt? Das ist
0: er hat insgesamt dann, okay, der Halbbruder, zwei Schwestern, zwei Halbbrüder, zwei Schwestern und einen Bruder. Also, ein Vollbruder, Vollblutbruder. Also, fünf genau, ja. Geschwister dann, ja. Genau. Und, also, eine Halbbruder, eine Halbbruder von der Mom vorher und der Dad hat später irgendwo rumgevögelt und hat dann noch irgendwie einen... Bastard gezeugt. Bastard klingt immer so hart, wir sind nicht mehr im Mittelalter. Aber du weißt, was ich meine. Halt. Ja, damals war es halt so. Ja, ja damals war es so, du hast ein Bastard. Also, heute ist es äh, ja. Okay, ja. Ist so, fuck it, Mann. Ein Bastardo. <lacht> Marvin bestand zwar drauf, einen Sohn zu haben, gab es sich aber halt nie mit, Mar mit, mit Marvin Junior zufrieden. So. Obwohl Marvin Junior hat, hat sich selbst äh, das Piano spielen beigebracht, im Kindesalter, also so richtiger Mozart-Shit. Sich selbst, weißt du so, der Dad hat sich den Scheiß darum gekümmert. Krass. Und das hat der Senior eher mit dem neidischen Auge gesehen. Sie so. mhm. wurden halt streng erzogen. Ab Freitag war Sabbat. Das heißt, also sie durften nicht mal mehr Bus fahren oder feiern oder so. Äh, Singen war so das Einzige, woran sie halt richtig Spaß hatten zu Hause. Marvin's Dad war... Wie war es
1: eigentlich damals so mit Racism? Also die haben schon ein eigenes Haus und so gehabt. War das dann aber auch in einem Ghetto? Oder war das dann schon so, dass das... Schwarze da ein bisschen akzeptierter schon waren, oder wie waren das? Also,
0: die Rassentrennung war noch auf jeden Fall am Start. Es war keine Sklaverei mehr, mhm. aber es war alles noch fucking racist, Alter. <lacht> so. Also, mhm. vor allem, je mehr du in den Süden gingst, Washington ist vielleicht noch nicht so, aber du hast trotzdem dieses Ding gehabt, dass also Rassismus entstand, und du hast auch Viertel gehabt, das war das Schwarze Viertel, das war das Weiße Viertel, und bla bla, ne? mhm. Aber es war, ja, es war jetzt halt nicht mehr so, dass es wurden halt tatsächlich, die kommen noch aus der Zeit, wo Leute gelünscht wurden und so. Weißt du, was ich meine? So, das ist halt Krass. noch immer, weißt du so. Es ist, also Rassismus ist immer noch krasses Thema halt. Und Marvin wird es auch später merken, wenn er älter ist. Hm. Äh, sie wurden halt streng gläubig erzogen, wie gesagt, habe ich vorhin gesagt, genau, ne? bla bla. Und Marvin's Dad war, sagen wir mal so, halt sehr exzentrisch. Okay. <lacht> er lief in Frauenkleidern rum. Und verhält okay. sich oft sehr feminin. Nur um danach halt wieder den Macho raushängen zu lassen, weißt du so? Mm. Der, hat die Frau, der hat die Kleidung von seiner Frau getragen, halt. So die Unterwäsche und so, weißt du? Und hat sich auch die Haare gemacht und so, weißt du so. Ja. Okay. Ja, das war so ein Fetisch von ihm. Der läuft doch, also bis zum Alter ist er noch so rumgelaufen. Weißt du, so. Er war also so, hat er dem Namen Jan. versucht,
1: so ein bisschen <lacht> irre zu machen? Oder? Ja, pass auf,
0: so das Ding ist. Marvins Onkel waren halt auch viele offen schwul. Das Aber we so. weißt du,
1: was ich krass finde? Hm? Wie oft
0: ist es wirklich der Fall,
1: dass, wenn die Leute einen Namen haben, dass das auch wirklich teilweise dann Sachen sind? Zum Beispiel, Ding, Ryan W. Melly heißt Demon mit Nachname.
0: Mhm.
1: Und er soll ja angeblich jemanden gekillt haben. Also, sehr wahrscheinlich hat er jemanden gekillt.
0: Ja.
1: Weißt du, so ist sehr oft er der hat Fall. Dass gekillt. Das ist, das ja. Ich bin mir so sicher, dass er das ist. Oh, ja, egal. Ja. So, es ist sehr oft der Fall, dass irgendwie so, ich weiß nicht, es ist dann so, wenn du mit dem Namen dann aufwächst, zum Beispiel du heißt Trauer mit Nachnamen oder so, dass du <lacht> immer, wenn du das hörst, dass du dann irgendwie dann entwickelst, dass du dann so wirst oder keine Ahnung. Dann ich das weiß ist es crazy. nicht,
0: Mann. Es, es ist halt vielleicht, es kann wirklich sein halt, weil es ist so, auf jeden Fall dem Dad ging halt gut einer dabei ab, wenn er halt mit Frauenkleidern in Frauenkleidern im Haus rumgelaufen ist.
1: Mhm. Aber das war halt so ein Ausgleich halt wirklich, so was, wie du es gesagt ja, was hast. Ja, was hat
0: schon ich will das jetzt nicht, in der heutigen Zeit kannst du sowas schlecht kritisieren, weißt du so, aber in den 30ern, come on, man. Und es ist trotzdem weird, ich fände es weird, wenn mein Dad in, in, in Slips von meiner Mom rumrennen würde, weißt du, was ich meine.
1: Ja, vor allem damals war es ja erst recht ja. kaum gesehen so. Und vor selten. allem,
0: so, was ist so, 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 so immer dieses, dieses Hin und Her, das muss doch für die Kinder auch verrückt gewesen sein, weißt du so.
1: Ja, vor allem hast du ja schon eh mit dem Namen dann,
0: ja, darauf musst dich wahrscheinlich
1: rechtfertigen und dann hast du noch ja, das da, so.
0: darauf kommen wir jetzt gleich weißt du, so das hm. Ding ist nämlich so ähm, er hat nebenbei also wenn er so, obwohl er so rumgelaufen ist zu Hause hauptsächlich, aber auch teilweise draußen also weißt du, so er war immer sehr flamboyant angezogen war trotzdem so, dass er zu Hause hat richtig den macho heraushängen lassen weißt du so hm. äh, er ging halt mit Liste im Haus rum und hat dazu halt so genau geguckt im Haus, was ist sauber ah, hier, das Ding ist nicht sauber, hat es in der Liste aufgeschrieben, nur um seine Frau dann halt zusammen zu scheißen vor den Kindern, war halt super streng zu den Kindern, weißt du so. Um ein genau, Machtwort zu sprechen. Genau, so hat so, so voll die Macht raushängen lassen, hat aber auch Frauen aus der Gemeinde zu Besuch gehabt oft, die mit denen einfach hoch in sein Zimmer ist, Und was das was getrieben hat, weißt du so. Und da stand da Frauen mit großen Hintern, also weißt du, so, und <lacht> ja, aber das Ding war halt auch, Marvin hat sich halt sehr für seinen Dad geschämt. So. Andere Kinder haben ihn halt aufgezogen. Und äh, Marvin war jetzt auch schüchtern, hat sich halt nicht getraut, so gegen die anderen Kiddies zu kämpfen. Wie sah der eigentlich aus, Mann? Wie heißt der? Marvin Gay Senior.
1: Gay Senior. Ja. Ich glaube, ich habe den mal gesehen, aber ein Alt. Aber
0: ja, ja, ein Alt siehst du sehen auf jeden Fall. Also, der kam auch oft vor. Also, Marvin hat sich halt sehr für seinen Dad geschämt, wie gesagt. Und er war schüchtern. Und die Kiddies haben ihn halt immer beleidigt und haben gesagt, so, sie haben gesagt, so, er wäre ein Sissy und ein Homo. Ein Sissy ist halt so jemand, wo halt sich als Frauenkleider anzieht und so ein Scheiß, weißt du, was ich meine? Mhm. Und, äh. Ja, sieht auf jeden, man sieht auf jeden Fall, dass es sein Dad ist, so, vom Gesicht her. Ja. Und, ja, das Ding war halt auch, dass sein Dad hat irgendwann auch Konflikt mit der Kirche gehabt so. Er ließ halt. Marvin zwar immer so in seinen Predigen singen und Marvin konnte halt nie seine Standards erfüllen. Und selbst wenn er das tat, also der Typ war Prediger, sein Dad, ne?
1: Mhm.
0: Und selbst wenn er so die Standards erfüllt hat war und die Leute mehr so für Marvins Gesang ge 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 applaudiert haben als für die Predigt, dann war der Dad eifersüchtig so und hat halt Wege gesucht, um es Marvin irgendwie heimzuzahlen. Und die Kirche hat sich irgendwann mal gesplittet so total ridiculous. Die einen wollten sich The House of God nennen und die anderen irgendwas The Marvelous House of God. Ich kann nicht mehr genau sagen, was es da war. es war mir zu so dumm, das mhm. zu recherchieren. Und der Vater war halt auf der einen Seite und weil er halt auch so anders war, weißt du so. Aber cool so was, die sich auch immer
1: streiten, diese Kirchen, gell? So. Ja,
0: total ridiculous. Du
1: sollst nicht das Und das machen, sondern das und das.
0: Nein, du sollst das und das und das und das. Na ja. gut, dann könnte ich meine eigene Kirche. <lacht> house of God und die anderen wollten The House of All Gods oder so, weißt du so. Mhm. Und ja, so ungefähr war das. Und der Vater hat dann angefangen von zu Hause zu predigen. Und er hat halt immer mehr, war halt immer mehr von der Kirche desillusioniert so. Und der Vater mhm. hat auch gemeint, da müssen wir jetzt <lacht> kommen. Der Vater hat gemeint, weil er Prediger ist, er hat eine Heilkraft gehabt. Kennst du diese Typen, wo dein Kopf. Festhalten und so, du bist geheilt und so, weißt du, so dieses Halleluja. Mhm. Und der Dad hat halt gemeint, dass das dafür gesorgt hat, dass er halt seine Heilkraft verloren hat. Okay. Was halt total dumm ist. Also so. Krass. Und, voll, ähm,
1: voll Final Fantasy-mäßig. Ja, genau.
0: Und ja, der Dad war halt nicht der Fleißigste und Marvins Mom stemmte halt die Rechnung mit Drecksjobs. Marvin machte halt oft als Kind ins Bett und wurde hart bestraft, so. Mhm. Und nachdem Marvin sieben wurde, ging halt die Prügel halt richtig derblos. So. Und da muss ich es ja doch wirklich sagen, so. die DMX, move along, Alter, so. Bei Marvin war das viel schlimmer, fand ich. Krass. So, bei dem war es halt wirklich so, der Dad, dem ist dabei anscheinend so eine abgegangen weißt du, so. Oh. Ähm, das war zum Beispiel, einmal war es so, dass er dann halt, ähm, ich sage auch gleich, warum er ihn geschlagen hat, aber wir kommen jetzt mal drauf. Es gab auch so Dinger, wo Marvin hat sich ausziehen müssen nackt, ins Schlafzimmer gehen und der Dad hat eine Stunde lang mit der Peitsche, also mit mit, 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 der, mit, dem, mit dem Gürtel, an die Tür geschlagen, um ihm zu zeigen, so krass wird es dir wehtun, wenn ich zu dir komme. Krass. Und Marvin hat, dann halt meistens, hat ihn dann meistens provoziert, dass er ihn halt prügelt, weil, dieses, das, das, weil du hast das war viel schlimmer als die Schläge an sich, weißt du so, weil mhm. er damit ihm dann halt nochmal die Angst, erstmal so eine Dieses Stunde Angst gibt, gibt mein weißt, du, so, bevor er ihn so. überhaupt schlägt. so. Und das, dem, dem soll anscheinend wirklich, so hat es Marvin auch beschrieben, richtig einer abgegangen sein dabei. Halt, weißt du so, so die Macht über, über Marvin zu haben. Äh, was, was manche Leute, boah,
1: brauchen Geld What the fuck, Alter? Ja.
0: Und warum er diese Schläge gekriegt hat, das war jetzt nur ein Beispiel, das war öfter der Fall, weil Marvin war auch immer derjenige, wo sich halt die anderen haben alle gespurt und haben geguckt, dass, der Dad, dass sie alles dem Dad recht machen. Aber Marvin ist einer, der kommt mit Autorität überhaupt nicht klar. Das werden wir jetzt im Laufe von diesen ganzen äh, Folgen jetzt merken. Hm. Und mit seinem Dad hat es angefangen, weißt du so. Und an einem Nachmittag kam Marvin mit einer blutigen Nase nach Hause von der Schule. Weil er hat sich dann endlich mal getraut, weißt du so, die Kiddies haben halt wieder gesagt, sein Dad wäre eine Sissy, sein Dad wäre ein Homo und bla bla und überhaupt der Name, weißt du so, er wäre auch gay und so und dann hat Marvin halt hat sich mit den Leuten geprügelt, mit den Kindern, ist halt mit der blutigen Nase nach Hause gekommen. Und der Vater hat, hat verlangt zu wissen, so, was passiert ist und er hat gesagt, was passiert ist, bla bla, damit ich dich bestrafen kann und so, weißt du so
1: krass, Alter, du gehst dahin, kriegst auf die Schnauze, dann gehst du ja. dahin, kriegst auf die Schnauze.
0: Also er hat auf die Straße gekriegt, weil er sein Dad verteidigt hat und der Dad will mir jetzt wieder auf die Schnauze hauen, weißt du so. Hm. Und Marvin hat gewusst, was im blüten und hat einfach nur gesagt, ähm, ich habe eine blutige Nase, weil du rumrennst wie ein Homosexueller. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich Damn. ist es noch die nette Version, weißt du so, wo er, wo, wo er jetzt in dem Interview weitergeht. Aber mir
1: gefällt es, dass er Edgy ihm gegenüber war.
0: Ja. So ohne Witz, wenn es so ein extremer
1: Motherfucker ist, Alter, dann mag ich es, wenn die Kinder so fuck you sind, Alter. So.
0: ja Und wie gesagt, das war dann halt auch der Punkt, wo er ihn dann halt so krass mit dem Gürtel gegeben hat, dass er hat nicht nur mit dem Teil von dem Gürtel gegeben, wo dann halt äh, das äh, die, die so peitscht, sondern hat auch wo der Backel dran ist, weißt du, so dieses Stahlding. Mhm. Und der hat ihm halt anscheinend die ganze Haut aufgerissen.
1: Boah, ich bin ganz ehrlich, man, wenn ich so aufwachsen würde, ich wüsste nicht, das ist ja schon gar keine Love mehr, Alter. Das ist ja schon wirklich so krank, einfach nur. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich so aufwachse, Alter. So, ja. Vielleicht würde ich wirklich ein Messer ziehen und zustechen oder so ein Fall. Wirklich, kann ja sein, dass du dicker, wie viel Wut musst du in dem Moment haben. Mhm. Und vor allem, wenn es dir regelmäßig blüht, halt, weißt du so?
0: Ja. Und vor allem, weißt du so, wegen Shit, wo du eigentlich, er hat sein Dad verteidigt, weißt du, was ich meine? Und der ja. ist halt nochmal richtig asozial.
1: Und vor allem, wenn er ja schon so ein grundlegendes Problem mit ihm hatte, dann war es ja wahrscheinlich kein Ausgleich. Dann war es ja wahrscheinlich nicht, ich verprügel dich den einen Tag, aber den nächsten bin ich super nett zu dir, oder? Und wahrscheinlich war es dann durchgehend immer scheiße bei dem Typen.
0: Er, er sagt schon, dass er Liebe für seinen Sohn hat und so. Du hast schon oft auch, Marvin hat auch oft von seinem Dad geschwärmt, was halt strange ist. Aber es ist halt dann auch dieses Ding, weil er ihm halt gezeigt hat, zu singen im Prinzip, weißt du so. Mhm. Ja, Also war halt, schon Love da auch. Es war Love sozusagen. da, aber nicht von der Mom. Also die Mom hat das alles wieder ausgegleicht. So. Für, mhm. für die Mom war Marvin so der Engel. Das ist so der, der konnte nie was falsch machen, so auf die Art. Was halt jetzt nochmal dazu kommt, die Onkels waren nicht so nett von ihm. Die haben nämlich mal, ein, ein Onkel hat Marvin belästigt sexuell. Oh shit. Und der hat es halt seinem Dad gesagt. Und natürlich, wie man nicht anders erwarten kann, von so einem beschissenen Dad, hat er eben nicht geglaubt. Okay. Marvin war halt enttäuscht und frustriert von seinem Date und hat seine ganze Wut in Sport gesteckt. Damn, Alter, das klingt
1: jetzt schon sehr rough alles, Mann.
0: Ja. Marvin war zwar sportlich und sah halt gut aus, mhm. aber er war zu schüchtern, um Mädchen aufzureißen. Aber gerade das hat die Mädels halt noch mehr angetönt. Boah, wie einfach die diese Leute haben. <lacht> ja, wenn man halt gut aussieht, dann funktioniert es halt gut schüchtern zu sein. Weißt du, ich meine? Yeah. Wenn du halt scheiße aussiehst und schüchtern bist, dann du, hast du halt gelitten. Dann du bist halt ugly und schüchtern,
1: gehen. fuck you. Ja.
0: <lacht> aber wenn du gut aussiehst und schüchtern bist, dann so, oh, er ist so mysteriös. Weißt du, ich meine? <lacht> mhm. Ja, der Gesang von ihm lockte die Mädels an, aber er konnte halt nie den Abschluss finden. So. Er war nicht selbstbewusst genug, er dachte, er würde es im Bett dich bringen. Mhm. Er log halt lieber, dass er Game hatte, aber er hatte kein Game halt so. Er war auch stark eifersüchtig auf Game. <lacht> <lacht> Stimmt. Er war eifersüchtig auf seinen jüngeren Bruder Frankie, weil dieser einen größeren Riemen hatte. Und Marvin hatte Angst, er könnte Das auch war das jetzt kein Diss
1: an den, ne? das war jetzt nur. <lacht> das hat sich nur wegen dem Game und so was gepasst. Aber wir Na, hätten es voll als Diss nehmen können. Nee, es
0: so. war jetzt nicht als Diss. Hast du gehört, was war halt so? Also er war eifersüchtig auf seinen jüngeren Bruder Frankie, weil dieser einen größeren Riemen hatte. Und Marvin hatte Angst, er könnte besser singen als er. Mm. Krass. Der Beef mit dem Vater hörte auch nicht auf so. Und Senior fing an zu saufen und hat irgendwann mal den Marvin rausgeschmissen. Weil der halt angefangen hat zu rebellieren. So, wir sind jetzt im Teenageralter ne? Wie alt war der da? Ich glaube, 17 oder was? 18? Ja. Wie kommen wir noch drauf. Hm. Er nannte Marvin einen Bam, obwohl er der Bam im Haus war halt so. <lacht> und Marvin sagt voll oft, also hat voll oft auch gesagt so, oh, ich wäre voll lieb im Bam halt, weil du hast da nichts zu tun, du kannst chillen, nichts machen, bla bla, mhm. was ist so? Ähm, ja, aber wie gesagt, der Bam war ja eigentlich der Dad, weil der halt einen auf mächtigen Prediger gemacht hat, zu Hause gehockt war und nur seiner Frau fremdgegangen ist während sie arbeiten gegangen ist, weißt du was ich meine so?
1: Ja, gerade komplett äh, hypocrite so.
0: Genau. Äh, Duop hat sich halt in der Community durchgesetzt und das wurde unterteilt, wie beim Rap halt, mit New York, Süden, etc. halt Weißt du, so, ah, hier die New York Szene hat das und so, macht den Duop so. Äh, weißt du, eigentlich ist es dasselbe in Grün, weißt du, ich meine so. Mhm. Die Musikart äh, ist zwar ganz anders, aber so die hatten halt ihren Style und DC hat halt auch seinen Style gehabt, wo Marvin herkam. Weißt du, so. Ähm, da gab es einen Song von den Orioles und der hat halt Marvin überzeugt, ähm, dass er halt sowas auch gerne machen würde. Also, so Orioles so war so der Hit von damals. Orioles. So, <lacht> the Orioles. Okay. Fast, ja. City's Crying in the Chapel kam 1953 raus. You saw me crying in the Chapel. Mein Vater hat
1: mich damals übelst zusammengeschlagen. Ich wuchs auf in einem Ghetto hin.
0: Das ist diese ja, ich wollte unbedingt ein Gangster sein. <lacht> genau. Weißt du, was ich jetzt meine? Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. So Mucke war halt so damals der steht in den 50ern. <lacht> 1953 war das.
1: Da hat man halt auch nicht viel Auswahl
0: gehabt. ne? Ich glaube, ich hätte dann auch wahrscheinlich eher sowas gehört. Wahrscheinlich. Ja, ist ja auch wahrscheinlich eher. Ja, er war in kleinen Bands und im Schulchor äh, aktiv. Das System hat ihn halt früh abgefuckt mit der Rassentrennung. Äh, hm. Marvin brach mit einem Kollegen die Schule ab. Und anders als der Homie, der sich Arbeit suchte, ging Marvin zur Überraschung aller in die Army. <lacht> What? Okay. Was halt er und Autorität, wie gesagt, ich komme jetzt gleich drauf. <lacht> er hatte seine Jungfräulichkeit an eine fette Prostituierte verloren, da wo er stationiert war. Ich glaube, wo waren das nochmal in Texas, glaube ich, oder so? <lacht> eine fette Prostituierte. So hat er es besagt. <lacht> Ab da waren halt Prostituierte genau sein Ding. So, das war sowas, wo er nie wieder. Also er hat gemeint, es war ziemlich cold. Er ist da reingekommen, die hat ihr Ding gemacht, kaum schnell und er, papp, Also, so, mm. das ist so die, seine Army-Kollegen haben ihn mitgenommen und ab da war das halt sein Ding. Also, so Prostituierte wird noch ein sehr großes Thema für Marvin. <lacht> <lacht> Krass. Ähm, auch die Air Force funktioniert auf Dauer halt nicht. Der sensible Marvin war nicht für die Army gemacht. Ganz ehrlich, ich könnte es auch nicht so. Um 4 Uhr morgens, lässt sich jemand anschreiten, und rennst du durch die Gegend. Weißt du so? Nee, ich habe auch ein Problem mit so. Autoritär. Krass also so, ja. so krass autoritär. Das ist ja so richtig krass autoritär. Weißt du so? Hm. Er tat halt so was. Auch schon so ridiculous autoritär. So. Genau, so ja. dieses. 4 Uhr 5 steht ja da, Schuhe geputzt, alles. Weißt du so, come on, ja. man. Und du musst zusammenscheißen lassen. Der redet ja. dich
1: an und spuckt beim Reden wahrscheinlich.
0: Und, ja. oh, voll Vor ekel. allem wahrscheinlich in den 50ern war es wahrscheinlich noch ein Ticken härter. Das waren die Dudes, wo gerade aus dem Zweiten Weltkrieg kommen, Alter. Weißt du so? Ja. Wo dann dich anschreien, weil die ihr Traumata dort hatten, Alter. Weißt du so.
1: so? Es gibt nichts ekligeres, als einem schwitzenden, schreienden Typen anzugucken, der dich beim Reden anspuckt und gleichzeitig auch aufregt, Mann. Weißt du? Ja. Ja, so. Und dann
0: noch so dominiert: so, du rennst jetzt dahin, du machst jetzt das. <lacht> nee, Mann, das ist überhaupt nicht mein Style, Alter. <lacht> Überhaupt nicht, Mann.
1: Nope.
0: Er hat halt so getan, als wäre er verrückt. Das musste er kaum schauspielern. So, Das hat ihn eh verrückt <lacht> gemacht dort. So war er dann zurück bei seinen Eltern. 1957. Wie lange war er dann dort? Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Ein paar Monate. Der war nicht lang dort. Also es ah, okay. war wirklich nicht lang. So 1953 hat er ab entdeckt, aber 57 war das, wo das alles passiert ist. Ähm, ja, also er war dann wieder bei seinen Eltern. Und da hat er da gedacht, also doch, du WAP. Nachdem er so God Only Knows gehört hat, äh, von den Caprice, das war 54, war er eh überzeugt, dass er das auch kann. Mhm. Hören wir uns mal das God Only Knows an.
1: Krass, wie man aber auch echt seine DNA darin hört, gell? Ja.
0: Vor allem ist die helle Stimme, wo gleich kommt. Das ist so. <lacht>
1: Fand ich jetzt nicht so dufte? War nicht dufte? aber auch weil die Performance nicht so dufte war wenn es jetzt aber ja. Marvin Gaye singen würde dann wäre es wahrscheinlich viel krasser halt weißt du was ich meine so
0: ja ja auf jeden und wenn wir dann noch so ein paar uh, 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 und so reinmachen ja. dann würdest du denken so shit weißt du, so. ebenso aber den Style muss der auch erst noch finden halt weißt du so
1: aber ich wette mit dir der hat den schon der kam schon auf den zugeflogen ja, während, wir, während wir, dieser wir Phase werden, wir
0: werden es merken gleich also in der Folge werden wir noch merken wann er seinen Style findet mhm. um, Andrews Lee war so das, was ich eher gefeiert habe. Das klingt schon eher, weißt du? In my
1: view,
0: the like Wir haben uns Zigaretten road. geklaut. Wir haben gedacht, wir klauen uns noch einen Wagen und fahren nach Manhattan. Dann waren wir bei Papa Joe.
1: Papa Joe war immer unser
0: Friseur. Papa Joe hat uns immer ein paar Münzen zugesteckt. Er hat gesagt, los, los, geht einkaufen. Verhalten euch gut und seid nett zu euren Müttern. Das ist wirklich dieses Liedergeld. Ach, Mann, das ist, Voll. Ja. ja, auf jeden Fall. Äh, Marvin wollte halt immer wie Frank Sinatra und Dean Martin auf der Bühne sein, im Anzug ein Witz, Witz, zwei, drei Witze reden, ein Drink in der Hand, eine Zigarette in der anderen und dann so singen. Weißt du, was ich meine? So. Mhm. Und er gründete dann mit seinen Freunden Reese Palmer, James Snow und Chester Simmons die Gruppe, die Marquis. Und auf sie aufmerksam wurde Bo Diddley. Diddley, <lacht> Diddley. Diddley, Diddley. Aber wenn du hörst, was Bo Diddley gesungen hat, dann wirst du auch denken, okay, krass, das war der Dude, weil das Lied kennt jeder von euch. Also wirklich, ich glaube, das kennt wirklich jeder von euch. Ich mache es mal drauf. Krass. Now, I'm a main. Ja, und Bo Diddley war der Shit damals. So, das war so einer der. Das war der Anfang von Rock'n'Roll eigentlich, so der Shit. Weißt du so? Mm, ja. Stimmt. Okay. Ja. Ähm, Bo produzierte zwei Songs mit den Jungs im Studio: den von Reese Palmer geschriebenen Song Wyatt Herb. Mm-hmm.
1: the king of the west, a better shot. Das ist aber jetzt nicht
0: Marvin Gaye, oder? Oh. Also der, der Hauptsänger ist wahrscheinlich nicht, sondern einer von den Dudes wo im Hintergrund. Das ist ein Quartett. So <lacht> genau. Und ne, die singen ja auch zu dritt oder zu viert. Ist ein. Also es kann sein, dass er da, also das ist ein Chor praktisch. Das ist Marvin, das ist dabei, ja. Das. Also seine erste Aufnahme. Genau. <lacht> <lacht> Ja, jeder fängt klein an, <lacht> wie wir es bei jedem in der Podcast so gelernt haben. Jeder fängt klein an. Ähm, mm. Die zweite Single hieß Hey Little Schoolgirl und der Titel <lacht> geht mal so gar nicht, an. <lacht> gar nicht. Ich habe auch gedacht, so What? Pause. Aber es hört sich besser an als der White Herb Song muss ich sagen oder White, ja White Herb. Hören wir uns den Hey Little Schoolgirl. <lacht> Leichte Kelly Vibes hier, aber ja. Well, hey, little schoolgirl,
1: tell me what's on your mind. Hey, little schoolgirl. Well, hey, little schoolgirl, tell me what's on your mind. Hey, little
0: schoolgirl. Well, you're the only one I know. That makes me feel so fine. Hey, little schoolgirl. What?
1: Eww. <lacht> <lacht> aber you. ja, wie die, die, es klang, war besser auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: lass es mal rechnen. Also 1957 war Marvin, wenn er 39 geboren war, ähm, 19? Ja. Mhm. Ja, ja,
1: ja. Aber krass, dass, dass er auch direkt dann schon so Aufnahmen und so machen konnte. Das war ja damals
0: schon nicht einfach wahrscheinlich, oder? Ja, der war aber halt schon der Shit. so und die haben halt, Der hat Studio für die klar gemacht. Krass, ja. da musste er ja echt schon damals überzeugt haben. Ja. Die Single ist aber gefloppt und Simmons verließ die Gruppe, um Busfahrer zu werden. Das war dann später der Dad von DMX. Ne, Quatsch. Oder ist ja auch Simmons deswegen. Nee. Aber es wäre krass. Marvin und Palmer hielten sich mit Drecksjobs über Wasser halt. Aber es ist krass, ne? wenn man sich so jetzt in die Situation, man weiß jetzt, was passiert. Mhm.
1: Aber damals war das für die halt so, ach, das lohnt sich doch gar nicht und so. Der eine ist halt dahin gegangen und so, weißt du so.
0: Ja, einige haben gesagt, es lohnt sich nicht, aber andere haben gesagt, sie ziehen durch. Sie arbeiten zwar noch nebenbei, aber gucken, dass sie es dann doch noch, weißt du, versuchen halt Fuß ins Game zu, zu kriegen, so halt, weißt du so. Hm. DC ist wie Deutschland, wenn es um Kunst geht, so. Es wurde halt nicht angesehen, so. Da war es eher so dieses, mach doch mal was Gescheites, geh arbeiten und bla bla, weißt du so. Hm. Äh, Marvin fand eine neue Vaterfigur, und ein Mentor. Und das ist der elf Jahre ältere Harvey Foucault. <lacht> foucault. Ich habe ruhig den Namen schon gehört. cool. <lacht> Auf jeden Fall Let foucault. me Foucault, you. Foucault. <lacht> <lacht> ja, mon amour, let me Foucault, you. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall dieser Fukua. <lacht> Hat ein paar <lacht> kleinere Hits am Start gehabt. Und die Marquis änderten ihren Namen in die Moonglows, weil er hat halt so die Leute, wo immer so seine ba -ba -ba -um Typen waren, waren die Moonglows. Mhm. Harvey hat seine alten Backups Moonglows halt rausgeschmissen und stellte Marvins Truppe ein. Und mit 19 verließ Marvin Washington um mit Foucault als Moonglow Karriere zu machen. Harvey war ein wenig schmierig, so er nahm <lacht> jedem das Mitglied, jedes Mitglied so ein bisschen einzeln zu sich und meinte halt, er zahle ihm ein bisschen mehr als den anderen und so wollte er sich die Loyalität von jedem Einzelnen holen. Problem ist halt, wenn du es bei jedem machst, dann kommt es halt auch dumm. <lacht> das ist ich mein, so. mm. Marvin sang Tenor in der Gruppe. Tenor, du hast Musik, was ist Tenor, ist der du, 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 dunklerisch, ne? Wahrscheinlich, ja. Mm, ich glaube, ja. Sie wohnten im kleinen Apartment und das, das dem Label halt von Fuqua gehörte. Fuqua Records, glaube ich, hieß es damals. Marvin beschwert sich oft, weil er unbedingt Lead voice sein wollte, also die Hauptstimme, aber die haben sie ihn halt nie gegeben, weißt so. du so, er prügelt sich öfters mit Mitgliedern der Band und sogar mit Fuqua. <lacht> <lacht> Marvin hat halt ein bisschen gehabt, I'm gonna so. fuck you up, man. <lacht> Marvin, I'm gonna fuck you up, man. <lacht> Marvin hatte Ambitionen und wurde auch nie rausgeschmissen, weil man ihn einfach lieben musste, so. es war einer von diesen Dudes, oh, geht er mir auf die Eier, aber... Fuck, Mann, er ist charmant, weißt du so, und er gibt mhm. auch Gas und probiert es, weißt du so, und will es halt schaffen halt. Einfach halt einer, wo ihm im ganzen Herzen dabei ist. So. Er fing in der Zeit an, auch Dauerkiffer zu werden. So. Also da, da hat er angefangen, Hardcore zu kiffen. Und das wird er ja auch bis zum Rest seines Lebens, Gras ist die Essenz von Marvin Gaye's Leben, Alter. Gras. Äh, Oder Gras, besser gesagt. Ja, krass. Und auch die Fickerei <lacht> ging los halt so. So einzelne Groupies und so, weißt du, haben sich dann schon mit ihm eingelegt. So, sagen wir es mal, mm. mal. so. so die, die zwei besten Dinge, oder? <lacht> weed und Pussy, ja. <lacht> Pussy, Money, Weed. Ja, genau, die drei besten Dinge der Welt. Äh, sie, sie haben dann halt 1959 die Songs That What Girls Are Mates For aufgenommen und Love, I'm So Glad I Found You. Das Ding war, die Songs haben die nie rausgebracht und Fouquet hat dieselben Songs dann nochmal benutzt für eine andere Gruppe 1961, nämlich für die Spinners. Mhm. Also die haben das Original aufgenommen, sozusagen eine Ghostspur oder es kam halt nie raus und ja, das passiert öfter, weißt du, dass die Leute sich so Tracks hin und her geben. Ja, okay, das nehmen wir nicht dafür, das nehmen wir für die, weißt du so. Und, und das hat dieser Fouquet dann halt nur 61 gemacht. Das heißt also, das, mhm. die Songs kamen in der Zeit jetzt nicht raus. Willst du sie trotzdem mal hören oder sollen wir sie einfach nur einspielen mit Nachhinein? Nee, lass mal hören. Das war einmal das hier. It's
1: Marvin ein yes. Hey. mal you
0: aber ich hätte gern die Version von Marvin gehört Alter ja also, ja stilistisch
1: stilistisch ist das auf jeden fall schon krasser so
0: ja. ähm, dann hier spinners auch love I'm so glad I found you war auch von denen also es waren die zwei songs die die Moonglows mit Foucault aufgenommen haben, aber er hat es später für eine andere Gruppe benutzt. Ich
1: habe immer so das Gefühl, ich höre den irgendwie da.
0: Ja, gell. Weil er wahrscheinlich die Vorlage dafür gemacht hat. Weißt du, ich meine so. Ja. Ja. Das war, also Marvin hat ja auch geschrieben, oder? Äh, ja, aber später erst. Also, also ja. es, gibt, es gibt ja Schreiben
1: und dann gibt es aber auch so, was Sänger oft machen, ist improvisieren halt. ne? Dass mhm. die halt halt, also du schreibst denen halt einen Text, aber die singen das trotzdem nochmal in ihrem eigenen Stil. Also es gibt viele Sänger, die sind sehr eigen halt. Das macht Marvin später sehr oft, ja. Und ich denke, der hat das schon wahrscheinlich sehr früh macht. Also der kam mir schon, der kommt mir schon wie so ein kreativer Dude vor, wo halt nicht ah. nur nach Schema singt, sondern wo halt schon auch sein eigenes Ding reinmacht. Ich kann du? mir aber auch Pause. vorstellen,
0: dass er sich eher davon hat inspirieren lassen und später dann eher, ja, dass das die Vorlage für ihn war. Weißt du, was ich meine? Weil du hörst nachher ein paar Sachen von ihm, wo mhm. er noch nicht diesen Style so krass fährt. Weißt du, was ich meine? Oh, okay. Ja, darauf kommt, das hören wir alles noch, diese Folge. Was also so? hat es sich dahin entwickelt dann? Krass. Ja. Wie gesagt, die Songs kamen erst Jahre später für die Spinners raus. Und dann war halt noch Backup für Chuck Berrys Hit Back in the USA. Das war halt ein ziemlich krasser Hit. Da war Marvin im, also im Backup. Vielleicht hörst du ihn ja raus. Mal schauen. Also, das hier kennt man. Ja. Chuck Berry, also <lacht> back in the USA kennt man. Also das war Chuck Berry war wirklich der Daddy von Rock'n'Roll. and Roll. Das ist so? Das mhm. war John Lennon <lacht> und so und, und Elvis haben sich von ihm das abgeguckt. Was ist so? Mhm. Uh, Almost Grown war auch noch ein Backup. Also es sind aber so Backup Dinger. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt, ob wir die unbedingt nochmal mal hören. Müssen noch ein Chuck Berry Song hören? Es klingt cool, aber
1: Nee, reicht, ja, ich
0: reicht. Ja. Ähm, ja ähm, wie gesagt, er war halt Backup und Malenbauer. Man hat ihn halt auch nicht so
1: richtig raus, ne, weil die klang halt auch alle sehr. Ja, und es waren ähnlich so.
0: typen weißt du so. Ja. war halt bei vielen Moonglow-Songs halt immer Backup. Er war halt nie der Le Hauptlied, weißt du so. Außer bei Mama Lucci, da durfte er Lied mitsingen, weil er halt auch mitgeschrieben hat. Und jetzt hören wir das erste Mal Marvin Gaye als Lied. Und zwar am Anfang redet er und am Schluss. Aber singen tut dann Harvey. Weißt du so? The fuck? Ja, aber jetzt haben wir erstmal mal Marvin reden am Anfang. Das oh,
1: ist Marvin.
0: We'll drink a toast. this is Harvey
1: All anxiety, February. February on Valentine's Day, yeah. Please say you'll be mine and in a. Mine.
0: You know the wind's gonna. Ja. Krass. Klingt also ich, schon denke, wenn man sich,
1: ich denke, wenn man sich so die ganze Zeit so Songs reinfährt, wird es halt übelst nervig irgendwann. Ja. Aber ich finde trotzdem sind die gut halt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist nicht so Also, das Grundding ist gut. Das ist jetzt nicht so wie bei Country, wo das Grundding trash ist, weißt du, was ja, ich meine?
0: sondern Es klingt schon nice, aber es klingt halt alles sehr gleich, gell? So. Eben, ja. So. Mhm. Einen hören wir jetzt noch. <lacht> <lacht> wie gesagt, da durfte er auch mitsingen. Kann sein, dass wir jetzt hier Marvin endlich richtig raushören. Mamaluchi. Da durfte auch Lied singen. My Mama Lucci She's a brand new Coochie es ist.
1: Baby Now I don't need a baby my. Oh, yeah. gehört, das ist. Yeah. My, 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 Mama Hey, yes, She can dance.
0: Ja, schon da. Mhm. Jetzt hat man Marvin rausgehört. Ja. Der Anfang, Auf jeden. Du du singen. So, und du hast ja auch gerade gesagt, man, Duop wurde nur Zeit, nach einer Zeit ziemlich nervig, weißt du so? Und ja. die Zeiten des Duops neigten sich dem Ende zu. <lacht> das ist so wie mit
1: manchen Hip-Hop-Richtungen und so, ne? wo ja. man dann so merkt, so, oh, der Sound jetzt, ja. muss noch was Neues hin, so. Ja. Aber die haben das Grundding wahrscheinlich davon genommen und haben es dann zu was anderem gemacht.
0: Ja, auf jeden. Weil dann jetzt kommt halt der R&B shit weißt du so. Harvey und Marvin plotteten halt so die, die Band halt aufzulösen und er konnte sich halt vorstellen, dass Marvin Gates halt auch Solo machen könnte, weißt du so, Harvey. Und mhm. Harvey hat halt die Gruppe aufgelöst und behielt aber Marvin und zeigte ihn auf Lebzeiten auf sein Label Harvey Records, Tricepter Records.
1: Lebzeiten? Ja, ja.
0: Oh, damn. Sie endeten in Detroit, das Label warf nicht viel ab und Harvey kam in Geldnot. In Detroit gab es aber ein Label, bei dem sie wussten, sie würden Fuß fassen, wenn sie ihre Karten richtig spielen. Und dieses Label war Motown Records. Ich war krass. Schrägstrich Anna Records. Und... Das waren die richtigen Profis. Weißt du, so, das andere waren alles so kleine Underground-Footies. Weißt du, klar, jetzt äh, hier die ganzen Rock'n'Roll-Legenden, cool, aber hier war halt so das Richtige. Weißt du, so mm. die Jungs, äh, Barry Gordy baute seine, seine, so sein Label halt nach langem Struggle auf. Ich werde, wenn
1: du dieses Underground-Foot wird manche OGs so, was, wie kannst du es war? <lacht> ja, aber
0: du weißt, was ich meine. Halt, ja, also,
1: safe, safe.
0: Und das Label hat er halt aufbauen können, wegen dem Writer-Credit, das er hatte, für Lonely Teardrops. Und damit finanzierte er seine ersten Schritt im Label. Dieser Wr äh, Barry war halt mehr so Editor, nicht Schreiber. Weißt du so? Mhm. Aber irgendwie hat er so krass, weil er das geeditet hat und so, hat er da Writer-Credits gekriegt. Und das war so der... Durch diesen Song, wo wir jetzt hören, gibt es Motown. Und dadurch, dass es Motown gibt, gibt es überhaupt Michael Jackson, Marvin Gaye und alles. Äh, Stevie Wonder, alle. Weißt du so? Und also es kann... Barry Gordy kann das diesem Song verdanken hier.
1: Krass, dass die mhm. Ja. Also, es, es, es ist gut. Was? Das, das Lied ist gut, aber ich habe jetzt trotzdem nicht so einen krassen Unterschied gemerkt.
0: Nein, nein, es war, es war noch zur du zeit wo dieses Lied rauskam und dadurch hat er sein Label finanzieren können, weißt du so? Mhm. Also, es war trotzdem noch so der Hype es von der Es war noch das du, du up ding aber es war schon Richtung Ende so und es war dann, weißt du so, dieses, wie kann ich es vergleichen mit Rap? krank, ähm, hm. <lacht> <lacht> A little scrappy, nein, you don't want the problems. Das ist auf die Art so. This, yeah. okay. So, das, das war noch das mal da, Ist da rausgestochen wahrscheinlich. Genau, ja. Ähm, eine von Barrys Schwestern, Gwen, war die Freundin von Harvey Foucault. Also, die sind zusammengekommen. Barry und Harvey fusionierten ihre Labels und tauschten, beziehungsweise verkauften. Und, und Harvey hat dann seinen Artist verkauft, weil er halt Cash brauchte. Und so kam es dazu, dass Marvin zu Barry Gordy kam. Krass, okay. Weil er war eben eh ständig im ständigen Clinch mit Foucault, wegen, Hey, ich will auch mehr machen, bla bla. Und ey, der Song ist für die Spinners, und er so, aber ich habe den Song schon aufgenommen, bla, weißt du, so Dinge halt. Mhm. So und, und, und Barry hat dann was gesagt: weißt du was, so, ich kann mir dich nicht mehr leisten, so. Äh, also, Harvey, ich geb dich an Barry ab. Weißt du, so.
1: Ja. Also das lebenslange Ding war dann weg. Sozusagen. Ja, ja,
0: genau. Und Marvin war dann halt enttäuscht, nachdem dieser ihn halt an Barry abgegeben hat, so wurde halt die Vaterfigur, eine Vaterfigur halt mit der nächsten halt ausgetauscht. So. Hm. Motown war halt noch lange nicht die Institution wie später halt zu den Jackson 5 Zeiten. Finanziell sah es eher wackelig aus. Etwas Stabilität brachte die Hitsingle Shop Around von Smokey Robinson und den Miracles. Smokey Robinson, auch ein krasser Dude, der hat halt einen Haufen Hits geschrieben. Und das war dieser Song hier. When I became a baby, my mother called me to her side. She said, son, you're growing up now. Pretty soon you'll take a bride. And then she said, just because you become a young man now, there's still some things that you don't understand. Before you
1: Boom, boom. Ja. Da fehlen jetzt die ganzen Bum, 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 bum. Die sind, haben die jetzt weggemacht. So.
0: Ja, weil es schon genervt hat. Aber was ich hier raushöre, ist später so, was die Beatles so gemacht haben am Anfang, wo die rauskamen. Weißt du so, Anfang der 60er auch so. Mhm. Die haben so ähnliche Mucke gemacht. So. Die haben sich da ziemlich viel bei den Jungs abgeguckt hier von Motown. Krass, so richtig in
1: dem Ding zu wühlen gerade, ist gerade voll versteckt.
0: Ja, das ist so. Halt weil man sieht es immer
1: von außen mhm. und sieht nur die glänzende Oberfläche, aber wir gehen jetzt gerade so richtig in das Ding rein, wo es. Ja. Das ist halt immer das Witzige, so da reinzugehen, da wo es dann schon so nervig wird.
0: <lacht> so, was ja, was ja, schon, aber Bare Withers so, das lohnt sich weil danach, hat der richtig geile Scheiß kommt. Weißt du, was ich äh, meine? So. War es nicht bei irgendeiner
1: anderen Folge auch so, dass wir so 80-Shit oder wo war? Nee, das, das haben wir. Nee, stimmt, zwar nicht von dir, sondern da haben wir so wo du die Hip-Hop-Legacy mal abgespielt, ähm, mir mal gezeigt hast. Weißt du noch, wo der eine Typ Jahr pro Jahr einen Song gespielt hat? Ja. Oder mehrere Songs. Und dann die 80er waren so voll anstrengend, irgendwann mal so. Und dann, war, wo man bei den 90ern war, dann war es dann so, uh.
0: Ende 80er, Anfang 90er wurde es dann besser. Ja. Genau. Und da ist es jetzt wahrscheinlich so ähnlich, oder? nur halt mit Genau, ja. Ja. <lacht> ja, Barry hielt den Laden halt ziemlich unfair. Er bezahlte Schreiberillens ziemlich mies und er behielt die Rechte für die Songs und fürs Label. Es wurde in den Motown Studios, die, die hatten den Namen Hitsville USA, Musik am Fließband gemacht. hat. Also es war halt wirklich so, hau raus, hau raus, hau raus, dubidab, fertig, weißt du so, zack, zack, zack. Und auch Marvin war einer der abgezockten Schreiberlänge und Artists dort also, weißt du so. Mm. Er schaffte sich halt als Schlagzeuger und Pianist für Motown zu etablieren und Barry wollte ihn halt unbedingt als Producer haben. Aber Marvin wollte halt an die Front. Das kennen wir doch irgendwoher bei einem gewissen Mr. Kanye West. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, Barry hatte aber schnell gemerkt, dass Marvin halt musikalisches Genie ist und zum Produzieren und Singen geboren war. Und Barry hatte vier Schwestern, die im Business voll involviert waren. So. Die Älteste heiratete einen Politiker. Gwen war mit Harvey zusammen. Äh, und... Da waren nur noch zwei übrig. Die 37-jährige Anna mhm. war dann diejenige, wo mit dem erst 20-jährigen Marvin recht ziemlich schnell zusammenkam und sie haben auch ziemlich bald geheiratet. Krass. Sie hatten alle mehr Erfahrung als er gehabt. Also sie war wirklich, er war 20, sie war 37.
1: War ähm, oh, 37? Ich habe 27, ich Nein, gedacht. nein, sie
0: war 37. Wow. <lacht> Man wurde halt vorgeworfen, er würde seinen oedibus komplex ausleben, indem er halt mit einer älteren Dame zusammen ist. Und er würde es halt aus politischen Gründen machen. Und ganz so falsch schlagen die Leute halt auch nicht. Er war schon verliebt, aber hat halt auch gesagt: eine Königin zu heiraten, macht mich zwar nicht zum König von Motown, aber dafür zu so etwas wie einem Prinzen. Mhm. Und zu Beginn seiner Beziehung ging er halt auch noch nicht fremd. So, er war ein Einfraumann, also so. Anna konnte keine Kinder bekommen, also haben sie dann später 66 das Baby von Annas 16-jähriger Nichte Denise adoptiert und sie tauften ihn Marvin III. Anna überredete Gordy Marvin ein Solo-Album recorden zu lassen Anfang ich glaube 61 war das ja mhm. und ja Gordy wollte ein R&B Album Marvin wollte ein Pop-Jazz Album hm. Es kam ein E am Ende von Gay dran. Also das dann da war auch das berühmte Marvin Gay, so wie man es kennt. Ja. Und Bay produziert das Album The Soulful Moods of Marvin Gay. Und das kam dann 1961 raus. Und ja. Krass, also war das,
1: haben die jetzt dann so einen Kompromiss aus beidem gemacht? Oder haben sie dann den Jazz-Shit gemacht?
0: Das werden wir uns jetzt anhören. Uh, Marvin Gay, I'm Afraid The Masquerade Is Over war die erste Single von Marvin Gaye. schon besser, es war so eine Mischung, finde ich so. Was ist mein? Mm. Es war also es war mehr
1: klarer irgendwie, es war nicht mehr so viel ja, im Hintergrund, es war nur so seine Stimme und dann Piano und der Bass, genau. ganz simpel so.
0: Ja. Das Album und die Singles verkauften sich nicht gut. Und ich sehe auch gerade das Cover. sah <lacht> trash aus. Sieht aus wie Fring auf dem Cover, gell? <lacht> Marvin hat halt viele Cover drauf. Von, also 61 kam es raus, das Album. Marvin hat viele Cover drauf gehabt von Frank Sinatra. So, Witchcraft, You Don't Know What Love Is, Spiel mir das alles nicht an, das ist alles so diese, weißt du so. Hm. Aber die inhouse songs von Barry und Anna geschrieben, also von Barry und seiner Schwester, ne, also die, die Ehefrau von Marvin, waren die Songs, die halt Feier waren, die man sich anhören konnte von dem Album, weißt du so. Da gab es hm. zum Beispiel Let Your Conscience Be Your Guide, und ja, das klingt zum Beispiel, ich glaube da war auch Smokey Robinson mit dran und so, das klingt zum Beispiel wieder besser Let your conscience be your, Let your conscience be
1: your oh, baby. If you Klingt schon. Diese "If you wanna leave me" Stelle war richtig nice.
0: Ja, also man merkt, so also sein Style kommt immer mehr durch, weißt du so. <lacht> ja. Aber es ist immer noch Baby, Baby Steps, Alter. Weißt du so, es ist noch weit von dem Marvin entfernt, wo, wo die Leute kennen halt, weißt du so. Mhm. Und die Single "Let Never Let You Go" fand ich eigentlich auch noch ganz dope, so für die Zeit. Es war aber halt auch noch immer, weißt du, Hörst du mal? Aber es klingt
1: anders.
0: Das hat mir Rock Roll, weißt du so. Mhm. <lacht> ja. Der wollte halt so der neue Nate King Cole sein und an die weißen Hörer rankommen. Mhm. Für das zweite Album sollte sich der Ansatz aber ändern. So. Erst ging er auf Motown Tour und da war dann noch kleine Stevie Wonder mit dabei. Da war gerade mal zwölf oder so. Also der, der war so das Wunderkind unter denen, weißt du so. Blind, kann fucking Klavier spielen, zwölf Jahre alt, weißt du so. Und anders als Marvin, der nämlich mega krass, mega krass Schiss hat, live vor Leuten zu performen. Hat krass. Er, ist verkrüppelnd Schiss, weißt du so. Krass. War Steve Wonder halt fucking Genius halt, weißt du so. Ja. Und das hat, er darauf, das hat er dafür gesorgt, dass halt Marvin halt sein Game absteppen musste halt so. Und ja, auf jeden Fall. Hört sich mal an, wie Stevie halt Zeit gesungen hat. Da war er bei der Ed Sullivan Show. Also <lacht> okay. so. Das yeah. amazing 13-year-old Singing Star, Stevie Wonder. So let's have a fine Mass. Mr. Sullivan,
1: now I want you to clap your hands, stomp okay? your feet, jump up and down, do anything that you wanna do.
0: Das spielt Erben ja, und Harmonika, ne? Bibi halt. Hey. Krass! Auf jeden Fall krass. Weißt du, so. Krass,
1: man hört da schon, dass die Styles raus,
0: die Stevie Wonder auch später benutzt hat schon. Ja. So und immer wenn er vor Marvin gespielt hat, so musste Marvin halt sein Game absteppen, weil wenn nicht, haben die hat gesagt, du, du bist Trash verglichen mit dem kleinen Zwölfjährigen. Und Marvin hat auch gesagt, so, warum lässt du immer den kleinen blinden Motherfucker vor mir spielen? Also, so. <lacht> es ist so, fuck. Und ja, auf jeden Fall hat Marvin dann sein Game abgesteppt und hat immer mehr Gas gegeben und war dann auch offen schwärzeren Shit zu machen. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Erstmal hat er einen Hit geschrieben, was ihn halt bei Barry halt beeindruckt hat, dass er den Hit geschrieben hat für die Marvelettes Days Beachwood. Ich fand es jetzt noch nicht so eine krasse Nummer, aber es war schon mal, ja. Mhm. Ist jetzt Stevie Wonder? Wanda? Nein, nein, Lets. Ja, hatte was. Mhm. Man hat gemerkt, okay, wir kommen jetzt wirklich an den Shit. So. Mhm. Und Barry hat dann auch zu ihm gesagt, Motherfucker, das bringt nichts, diese ganzen, weißt du, hier diese ganzen weißen Motherfucker zu entertainen und so, weißt du, so mit den ihren. hey, so mach den schwarzen Shit, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Und Marvin und Mickey Stevens, die waren am Jason für Marvins zweites Album, Barry gab den kleinen Twist, so einen kleinen Twist RB, sodass der Shit endlich schwarz klang. Und das war dann auch das Album, da waren keine Fälle. Und die Single hier war dann auch wirklich Marvin Gaye.
1: Da war seine Stimme auch schon Marvin Gay so. Ja, Mann. Er hat so dieses Schreien drin schon so.
0: Ja. Und sein zweites Album, Stubborn, keine Fälle, kam am 31. Januar 1963 raus. Und war ein Hit. Und ab krass. jetzt war Marvin der Prinz von Motown. Und ab jetzt kommen wir auch zum guten Marvin-Stuff. Und das können wir alles in der zweiten Folge. Boah, krass. Jetzt muss es gut werden. Ja, Mann. Also danke, dass ihr alle jetzt so krass mit uns jetzt durch den Shit gegangen seid. Ihr habt euch heute mit uns durch den Dreck gewühlt. <lacht> ist ja, Dreck. Ist, ja
1: immer, ist ja immer so am Anfang. ne? Das ist manchmal, also nicht bei allen, aber bei vielen halt am Anfang ist halt ja. nicht der gute Shit so. Das kommt ja. halt erst später so. ja. Aber ich finde den Titel auch geil. Das Stubborn Kind of Fella", dass die auch was genommen haben vom,
0: vom echten Leben so, was ja, zum passt. So. weil er das Double keine of Fälle war. Und das war ja auch das, das Ding dahinter halt. Weißt du, so und mit dem Album machen wir dann nächste Woche weiter und dann kommen wir jetzt dann auch wirklich zu dem guten Shit. Weißt du, so, so nice. Motown-Shit und da, wo es dann richtig abging, auch mit Style, RB, shit Also der, gute, der Good Stuff. Ja. Good Stuff, Gustav. Yeah. Nice. Ja, es hat mich gefreut. Hoffen wir mal, ich dass auch. bei der nächsten Folge die dabei ist. <lacht> <lacht> ja, Mann. Dass er bis dahin wieder fit ist. Es war cool mit dir auch, Mann, wieder aufzunehmen, so. Es war auch mal cool mit dir, weißt du, so. Ich glaube, ich hätte mit keinem anderen, glaube ich, diesen Part aufnehmen können. <lacht> 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 Weil wir halt so diese Rap-Nerds, nicht nur Rap-Nerds, aber diese Typen sind, wo halt sich so In die Materie halt so. Genau, ja. Ähm, aber ich finde
1: es halt auch geil, Mann, also die Story zu hören und so, von dem, weißt du, was ich meine? Ja. Das kommt ja alles irgendwo her und das, das macht es jetzt noch krasser für mich. Also ich wusste schon, dass der wahrscheinlich Shit gefressen hat. Mhm. Aber das klang ja schon richtig übel am Anfang so.
0: Ja, ja, das war halt die Grundlage, warum, das erklärt jetzt, also diese Folge hier war jetzt dafür da, um zu erklären, warum Marvin Gay so selbstzerstörerisch ist. Mhm. Weil Marvin Gay, wirst du merken, ist einer von diesen Dudes, der kann nicht glücklich sein, Alter. Weißt du, was ich meine, so. Krass. Der muss immer irgendwie, er braucht Drama in seinem Leben, so. Und dieses Drama ist aber auch das, was seine Musik dann irgendwie inspiriert, weißt du so, hier war es jetzt das, okay, keiner will mich hören, so keiner will meine Musik hören, weißt du so, ich habe mhm. mich politisch jetzt mit, durch meine Frau, bin ich da rangekommen, wo ich rankomme, so, aber jetzt mache ich den Shit, weißt du so, und jetzt fickt euch so, hier ist der Shit, weißt du so, mhm. und setzt sich halt durch. Ja, aber dann kommt immer mehr, weißt du, er will auch immer mehr, du wirst es merken, so. In den s will er dann irgendwann mal trotzdem mehr Rechte haben, für seinen eigenen Shit zu machen und, und, und. Und es wird dann immer, zwischen dem Label und ihm wird es halt auch krass hin und her gehen halt, weißt du so. Und nicht nur zwischen dem Label und ihm, sondern zwischen auch einem Haufen Leuten und ihm halt. <lacht> ja.
1: Krass, bin ich mal gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall, also freut euch alle auf Part 2. Es hat mir jetzt Spaß gemacht, mit euch Part 1 hier, mit dir Part 1 hier aufzunehmen und ich mhm. hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ja, mal was anderes.
1: Also, ja. jetzt werden die Song-Einspieler halt wirklich krasse, allgemein für Leute halt, ne? Ja. Also, ist jetzt eigentlich nicht nur Hip-Hop, aber das ist auf jeden Fall ein Teil von Hip-Hop so.
0: Genau. Es ist sozusagen der Vorfahre von Hip-Hop, den wir hier durchgenommen haben, Pause. Ja. Und es ist so, ähm, RB, viel RB und Jazz und was weiß ich, was weißt du so und, und Rock ist ja das, was dann in Hip-Hop eingeflossen ist. Das ist.
1: Eben, und es heißt ja der Hip-Hop- und RB-Podcast, oder? Von daher genau, ja. Es ja wiederum.
0: Und die Sache ist halt auch, die Samples, also viele Samples, die wir heutzutage feiern, sind aus dieser Zeit und wo wir jetzt noch hinkommen. Also weißt du, hauptsächlich 60er, 70er, 80er, weißt du so. Ja. Und, und, und das ist halt mal auch gut, dass man mal so ein bisschen anderen Shit hört. So, bevor wir jetzt wieder ins Rapid Rap gehen mit Tupac, weißt du, so, habe ich gesagt, okay, erstmal Marvin, dass wir auch so ein bisschen eine Grundlage mhm. haben wieder. Und ja, beide sind Konflikt, deswegen fand ich es gut, beide in dieser Staffel in zu behandeln. Also so. Nice. Ja. Also. Ja, ich freue mich auf beide. Na, ich auch. Wir hören uns dann alle nächste Woche wieder. Ich sage Peace out. Yeah, Peace. This goes out to Bis nach. dann. Ciao. A fucked up childhood, is right the way I am It's got me in the state where I don't give a damn mm, Somebody help me, but nah, they don't hear me though I guess I'll be another victim of the ghetto Ain't no escaping cause I'm way too young Pops is dealing, and on top of that got mom sprung Scheming off the top